1: 맛있는 까마붓고
3: 아! <웃음> 어, 어,
0: 뭐야 자기야 클렌징 젤 갖다달라 그래 놓고 왜 놀라고 그래 비그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤이 아니잖아 <웃음> 피부에 약산성 보호막을 만들어주는 비그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤 이제 당신의 얼굴도 촉촉하게 보호해주세요 비그린 워싱 오일과 시스크럽까지 함께 쓰시면 더욱 좋습니다 미안해 자기야. 딴지 마켓에서 얼른 주문하고 올게. 벙커원 비술 이강룡의 글쓰기 특강과 번역 신공 이부 8월 22일 강연
2: 어, 무제 뒤편에서 옷을 갈아입고 왔는데요 오지 이쁘죠? <웃음> 여러분 잘 아시는 리오넬 메시 선수의 소속팀이죠 f c 바르셀로나의 홈구장 깜누에 가서 제가 구입을 한 건데 120유로짜리 야심차게 유니폼을 준비를 했는데 반응이 별로 안 좋네요 <웃음> 제가 이 f c 바르셀로나 유니폼을 입고 온 까닭은 뭐냐면 FC 바르셀로나 그 홈구장에 제가 놀러 갔어요. 그래서 120유로, 그러니까 13만 5천원 정도 될 거예요. 그 주고 제 유니폼을 샀는데 보신 분도 있을지 모르지만 제 뒤편에는 리오넬 메시가 적혀 있지 않아요. 누가 적혀 있게요? 뿌열. 뿌열 잘 모르실 거예요. FC 바르셀로나의 주장을 했고 그리고 중앙수비수입니다 중앙수비수 번역가 안정윤씨가 지은 책 중에 번역의 공격과 수비라는 책이 있어요 좋은 책인데 때로는 공격적인 번역을 해야 될 때도 있답니다 공격적인 번역은 뭐냐 하면 독자를 타겟으로 공격적으로 의역을 하는 거예요 감수하고 어느 정도 일정 부분 원문의 의미를 훼손하더라도 더큰 목적을 위해서 훼손하는 거죠 공격적으로 그리고 수비는 뭐냐 하면 되도록이면 은 독자 쪽으로 가지 않는 거예요 독자 쪽으로 가지 않고 저자 쪽에 원래 맥락에 맞게 거기에 끈질기게 붙들고 있는 거죠 제가 강연 오기 전에 사전 질문을 좀 봤는데요 게시판에 게시판에 그몇 분이 그런 질문을 올렸더라고요 직역이 중요합니까 의역이 중요합니까 엄마가 좋아? 아빠가 좋아해요? 이건? 짜장이냐 짬뽕이냐 그 질문처럼 실존적인 질문이에요. 그런데 저는 되도록이면 은 직역 쪽에서 움직이지 않아야 된다고 생각을 해요. 원래 맥락에 맞게 충실히 번역함으로써 독자에게 그 의미를 전달할 수 있다고 하면 그게 제일 좋은 번역이에요. 직역이 독자에게 자연스럽게 읽히는 것이 가장 좋은 번역이라고요. 일부러 독자를 배려한답시고 언어 표현을 바꾸거나 예를 바꾸거나 그런 건 바람직한 것 같지는 않습니다 그래야 될 때도 있긴 합니다 공격이 필요할 때도 있어요 그러나 번역자들은 공격수가 아닙니다 우리는 공격수가 아니라고요 축구에 중앙수비수예요 뿌열같은 역할을 해야 된다고요 제가 이유니폼 사느라 힘들었어요 매대에 걸려있질 않아요 사람들이 다 리오넬 메시, 이니에스타 이런 유명한 스타들 유니폼만 사다 보니까 제가 에스파냐아어도 못하는데 가서 뿌열 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 하니까 이 직원이 저 창고에 가서 뿌열 유니폼을 가져오더군요. 메시로살걸 그랬어요. 메시 유니폼은 중고 거래가 됩니다. 중고 나라에 가면 올라와 있어요. 그리고 비싼 값에 거래가 됩니다. 뿌열 안 사요. 뿌열은 거래조차 안 돼요. 그래, 그러나 저는 글쓰기 강사이고 번역자이기 때문에 일부러 의미부여를 하려고 뿌열 유니폼을 샀어요. 저는 중앙 수비수니까. 우린 수비수예요. 수비수들은, 축구선수 수비수들은 언제 회식하냐 하면 경기에 이겼을 때 회식하지 않아요. 예전에 이훈재 선수인가? 골키퍼랑 쓰리백 있죠? 골키퍼랑 쓰리백이 같이 회식을 한답니다. 그리고 미드필더끼리 따로 회식하고 공격수끼리 따로 회식한대요. 다 모일 수 없으니까. 수비수들이 언제 회식하냐 하면 0대0 경기 때 회식한답니다. 3대2 펠레스코어로 이겼을 때 짜릿할 거 아닙니까? 역전승으로 이겼어요. 그러면 회식 안 한대요. 왜냐하면 수비수들에게는 진 거예요. 두 골을 먹은 거잖아요. 경기에서 이긴 게 아니라고요. 1대1 경기일 때도 회식 안 하죠. 0대0 2대0으로 이기면 얼마나 좋겠습니까? 우리는 번역의 수비수가 돼야 되고 그리고 원래 맥락에 가깝게 다가가도록 노력을 해야 돼요 알렉산더 대왕 이렇게만 번역하지 말고 알렉산더의, 알렉산더는 영어식 표기니까 원래 그 마케도니아의 맥락으로 들어가 보라고요 어렵지 않아요 우리에겐 구글이 있지 않습니까? 구글이 있어요 우리에게는 구글에 검색해보면 마케도니아의 왕 알렉산드로스라고 정확하게 번역을 할수 있는 겁니다 알렉산더 대왕이라고 머물지 말고 원래 맥락으로 가는 것이 제가 뭐 아주 어려운 것을 주문하는 게 아닙니다 구글이 있어요 우리에겐 <웃음> 옛날 사람들은 어떻게 번역을 했는지 모르겠습니다 옛날 번역자들이 참 대단하신 분들이에요 인터넷 없, 인터넷도 없던 시대에 언어 표기 이런 것들을 다 국리하고 고민이 많았겠죠 번역에서는 수비가 중요하고 또 일관된 수비가 중요하겠죠 공자가 남긴 어록, 논어 논어는 공자님이 지은 책이 아니라 공자님의 강의 기록이기도 하고 제자들의 강의 노트이기도 해요 제자들이 공자님의 말씀을 다 받아줬고 함께 모여서 토론을 하면서 공통되는 것, 그런 것들을 모아놓는다고요 그 논어에 어떤 얘기가 나오냐 하면 여러 제자들이 나옵니다 그 중에 자공이라는 제자가 있는데 그 자공에게 공자님이 이런 말을 해요 내가 지식이 많은 것 같으니? 내가 지식이 많은 것 같니? 지식이 많은 게 아니라 지식을 하나로 꿰뚫었을 뿐이야 이런 얘기를 해요 지식을 일관된 원리로 요 일관이란 말이 나오죠 이게 일, 이 관지예요 하나로 그것을 꿰뚫었다 하나로 꿰뚫는 거 이게 번역의 기술이면서 글쓰기에 변치 않는 진리라고요 한 가지 원리로 꿰뚫지 않는 글은 그냥 잡다한 산문에 불과하지 그것은 훌륭한 작품이 될 수는 없다고요 그건 재미거리로 읽는 것이죠 훌륭한 작품은 한 가지 원리로 꿰뚫습니다 한 가지 원리로 꿰뚫는다는 것이 아주 거창한 것만이 아니라 아까 말씀드렸듯이 작은 부분에도 다 적용이 되는 거라고요 일관성의 원리가 그런 거예요 허위, 사실, 유포 이렇게 번역하지 마시라고요 많은 사람들이 그렇게 쓴다고 해서 지나가지 말고 단어와 단어 사이의 어울림을 살펴보세요 일관성을 그러면 허위라는 말과 사실이라는 말이 정반대라는 걸알 수가 있죠 그것은 거짓 유포라고 쓰든가 아니면 음, 허위 유포라고 쓰든가 해야죠 허위 사실이라는 말은 없는 거예요 사실이 아니니까 그래서 단어와 단어 사이의 일관성 그리고 문장과 문장 사이의 일관성 그리고 제가 말씀드린 가장 높은 단계의 일관성 바로 말과 글과 삶이 일치하는 단계 그게 멀리 있지 않습니다 여러분이 일회용 컵 사용하지 말자고 백날 얘기한들 좋은 걸쓸수 없어요 여러분이 직접 한 달이면 한달 6개월이면 6개월 쓰지 말라고요 일회용 컵을 저는 못 써요 아직도 쓰니까 그런 걸못 쓴다고요 어디 가서 그러 누군가는 쓴다고요 누군가는 3년을 버틴다고요 3년을 텀블러만 쓰면서 버틴다고요 그러면 그 사람은 나중에 아주 훌륭한 환경 에세이를 쓸수 있는 작가의 자질을 갖추게 되는 겁니다 작가가 그렇게 탄생하는 거라고요 자기의 왼쪽 무릎 연골 파열 그것처럼 좁고 깊게 오타쿠처럼 파고들면 훌륭한 작가가 될수 있는 길이 열리는 거예요 그것을 지평이라고 해요 지평이 열린다 새로운 지평을 여는 것이 엄청나게 거창한 것이 아니라 작은 실천에서 비롯하는 겁니다 퀴즈를 하나 내겠습니다 인문대 학생들이 MT 가면은 많이 하는 퀴즈인데요 맞춰보세요 있다 없다 퀴즈인데 왼쪽 거에는 있고 오른쪽 거에는 없어요 아사다마오에겐 이게 있습니다 그런데 김연아에겐 없는 것이 있어요 뭘까요? 트리플 악셀이죠 아사다마오에겐 트리플 악셀이 있죠 저는 파주에 사는데 파주랑 고양시가 같은 생활 반경이니까 그 예전에 아사다마오 선수랑 김연아 선수가 고양시 덕양 어울림놀이 빙상장에 와서 경기를 한 적이 있어요. 그때 연아 선수가 엉덩방아를 치어서 2등을 합니다. 그리고 아사다마오가 1등을 하죠. 그때 아사다마오의 인터뷰를 잊을 수가 없어요. 아사다마오가 1등한 다음에 뭐라고 얘기를 하냐면 물론 일본어로 얘기했겠죠. 통역이. 마오는 이렇게 시작해요 주어가 마오는 오늘 최고 컨디션이 아니어서 썩 좋은 경기를 펼치지 못했습니다 못했어요 얘기를 하더라고 마오는의 닭살이 터질 것 같더군요 마치 강룡이는 오늘 죽이고 싶죠? 우리가 지금 이게 유치한 표현이라는 건다 알아요 그런데 다 알면서도 번역할 땐 뭐라고 쓰냐면 하 필자는 이라고 쓴다고요 자기를 가리켜서 필자는 이렇게 주장한다 I argue that 이걸 번역할 때 나는 뭐뭐라고 주장한다 이렇게 번역하면 될 것을 겉멋이 들어가지고 필자는 이렇게 주장한다 이렇게 번역을 하는 것은 개떡같은 번역이라고요 마오는 강용이는 오늘 똑같은 거라고요 아, 죄송합니다 필자인 나는 이라고 쓰든가 아니면 나는 이라고 쓰면 되는 거예요 기사를 읽어보면 기자는 본 기자도 아, 여기 딴지 일보를 또 디스하게 되네요 기자는 이것도 틀린 표현이라고요 기 자기 는자 자신을 가리켜서 기자라고 부르면 안 되는 거예요 나는이라고 쓰든가 기자인 나는이라고 써야죠 객관적인 표현이 중요합니다 객관적인 표현의 일관성 그것을 지키는 것이 중요하고 돌아와서 아사다 마오에겐 이게 있는데 김연아에겐 없어요 일관성에 대해서 얘기하는 겁니다 구자철에겐 있는데 기성용에겐 없는 것이 있어요 구자철에겐 있는데 기성용에겐 없는 것이 있다고요? 답은 하나입니다 탕수육에는 있는데 양장피에 없는 것이 있어요 탕수육은 부어서 먹는 것과 찍어서 먹는 것에 실존적인 고민이 있죠 엄마가 좋아 아빠가 좋아랑 마찬가지입니다 직역과 의역 사이랑 마찬가지죠 탕수육에는 있는데 양장피에 없는 게 있다고요? 사이다에는 있는데 콜라에 없는 것이 있어요 뭘까요? 맞습니다 답을 알면서도 일부러 원활한 강의 진행을 위해서 <웃음> 답을 말씀하지 않, 않으시는 이 아름다운 분위기 아라비아 숫자입니다. 아라비아 숫자 아 좋아요. 이런 반응 좋아요. 아 이거 좋지 아사도하모에게는 있는데 아라비아 숫자가 있죠. 4와 5가 있고 구자철에게는 있고 탕수에게도 있고 사이다에도 있죠 MT 가면 이제 삥 둘러앉아서 pt병 소주를 처마십니다 그리고 PT병 소주를 왜 사냐 하면 벌주로 주려고 게임하다가, 레크레이션 하다가 벌주로 주려고 PT병 사잖아요 그런데 돌아가면서 있다 없다 퀴즈를 하나씩 내는 거예요 답은 다 알아요 다 숫자 있고 없고를 만들어내야 되는 거예요 참, 인문대학생들 답죠? 계속 만들어내야 되는 겁니다 그런데 어떤 사람이 아사다마오에겐 있는데 소년제에겐 없는 것은 자, 소주 첨 마셔야 될까요? 말아야 될까요? 소주 마셔야 됩니다 아사다마오에겐 있는데 소년제에게넘는 것은 그러면 갑자기 분위기가 경직됩니다 그리고 소주 처마셔야 된다고요 왜냐하면 일관성이 깨졌어요 또 하나 구자철에겐 있는데 박태환에게넘는 것은 일관성 깨졌다고요 뭐라고 설명하기는 어려운데 개념이 좀 잡히지 않습니까? 탕수육에 있는데 스파게티에넘는 것은 답은 맞죠? 답은 맞는데 좋은 문장이 아니라고요 이런 것은 사이다엔 있는데 우유엔 없는 것은 이라고 물으면 뭔가 답은 맞는 것 같은데 뭔가 껄쩍지근하다고요 그 껄쩍지근한 느낌이 중요한 겁니다 이번 두 시간 강의는 그런 감각 뭔가 이상하다 예를 들어 도대체 넌왜 이래 이랬을 때 도대체라는 말이 이상하다는 느낌을 지녀야 됩니다 여러분 도대체가 한자어라는 거 아세요? 도대체? 도읍도자, 도시도자고 대가 큰대자고 채가 몸체자예요 한양도읍 한양 도읍 전체를 통틀어서 그런 말이에요 도대체 넌 입고 온 옷이 왜 그따구야? 이건 어떤 뜻이냐면 야, 이 서울시민 중에 이따위로 입고 오는 건 너밖에 없을 거야 이런 뜻이거든요 (웃음) 한국어에서는 부사가 중요합니다 문법 여러 사항 중에 부사가 중요해요. 왜냐하면 영어든 일본어든 주로 영어 번역자, 일본어 번역자가 제일 많더라고요. 영어와 일본어가 관형사와 관형어를 많이 써요. 그래서 명사를 수식을 많이 합니다. 명사구가 비대해져요. 그런데 아름다운 번역자들은 한국어를 잘 구사한 아름다운 번역자들은 그 관형사를 부사로 바꿉니다. 오늘 오늘 즐거운 하루 되세요 이렇게 얘기하지 않고 즐거운 하루는 명사 구조 명사를 꾸며주는 즐거운이 관형사라고요 그런데 관형사에 머물지 않고 번역을 잘하는 사람들 한국어에 감각이 있는 사람은 본능적으로 즐거운을 즐겁게로 고친다고요 일단은 즐겁게로 고쳐놔요 그리고 동사를 활용을 한다고요 한국어는 동사랑 형용사가 아주 발달한 언어입니다 그건 국어학자들이 이미 다 밝혀놨어요 동사와 형용사를 잘그 원래 뜻을 발굴해서 보여주는 것이 바로 부사의 매력입니다 부사의 매력 한번 빠지면 빠져나올 수가 없어요 오늘 기분이 너무 좋아요 이렇게 하면 안 돼요 너무는 지나치게라는 뜻이니까 아까 굉장히 부사였죠 되게 좋아요의 되게는 사전을 찾아보면 밥이 지나치게 꼬들꼬들하게 된 이런 뜻이 나온다고요 아, 되게 좋아 그러면 안 좋은 뜻이에요 너 이른바 말은 오바 아니야? 그런 뜻이라고요 되게 좋다가 부사에 관해서 눈을 뜨십시오 부사에 눈을 뜨면 세상의 텍스트가 달라져요 그리고 조금 더 한국어다운 그런 문장이 보인다고요 우리가 두 시간 동안 지식을 쌓으면 얼마나 쌓겠습니까? 감각을 익히자고 이 자리에 모인 거라고요 감각 어떤 사람이 어떤 표현을 할때 뭔가 이상하면 물고 늘어져야 된다고요 이번 여름 휴가에 야 콘도미니엄 좀 잡아봐 콘도미니엄 좀 잡아봐 이렇게 하면 실론을 뜨고 의심해 봐야 된다고요 콘도미니엄 얼른 찾아 봅니다 우리에겐 구글이 있어요 콘도미니엄 찾아보면 콘도미니엄이 아니라 콘도미니엄이라는 것을 알게 돼요 콘, 함께, 도미니움, 소유한, 공동으로 소유한 주택, 돌아가면서 쓰잖아요? 그게 콘, 도미니움이라고요. 여러분, 휴가 얼마 안 남았죠? 휴가 가시면, 야, 콘, 도미니엄좀 잡아봐. 어허, 자네! 콘, 도미니움이 맞네. 이렇게 꼭 지적을 해주시라고요. 카톡 할 때도 꼭 지적을 해주세요. 저는 항상 지적해 줍니다. 그래서, 제, 제 아이폰은 아이팟이에요, 아이팟. 오질 않아요. 대화 단절. 분명히 처음에 대화방이 9명으로 시작했거든요. 근데 제가 막 이렇게 지적질 하잖아요. 그럼 노란색으로 팔이 계속 있어요. 대화방에. 숫자가 줄어들질 않아요. 그리고 나중에 알아보면 그 카톡방을 새로 개설을 하더군요. 저만 빼놓고. 칼퇴나 하지 않고. 그러면 어떻습니까? 공부하는 번역자 그리고 말과 글과 삶이 일치하는 높은 단계의 번역자로 가는 여정은 힘들어요. 그 힘든 여정에 카톡 친구는 필요 없어요. 오늘 가서 카톡 어플을 지우세요. 그리고 인간관계를 우리끼리 재설정하면 됩니다. 우리끼리 재설정하고 함께 우리끼리 우애를 쌓으면서 살아가면 되는 거예요 얼마나 많습니까? 아름답잖아요 불금에 홍대를 가지 않고 끝나고 갈 거죠 홍대를 가지 않고 이 자리에 공부하는 번역자가 되기 위해서 모인 건 대단한 일이에요 우리는 대단한 인연이라고요 우리 깨달음을 얻어야 되지 않습니까? 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보 컴퓨터 공학과를 졸업하고 IT 업체에 취직한 장씨 늘 컴퓨터 앞에 앉아만 있다 보니 허리가 좋지 않아 병원을 찾았다
0: 아, 원래 는그 VDT가 있었는데 이번에 척추추간판 탈출 증으로 진행된 거거든요 보시면 원래 12흉추에서 제5요추까지 C커브가 그려져야 되는데 무슨 소린지 하나도 모르겠죠? 척추에 관심이 없었는데 막상 알아보려니 뭐부터 해야 될지도 모르겠고
2: 우리는 장 씨에게 도서, 알고 싶은 척추의 모든 것을 소개해 주었습니다.
0: 이야, 이거 재밌는데요 아, 척추가 이렇게 중요했구나. 이제 작은 습관부터 고쳐야겠네. 누구나 한 권쯤은 읽어야 할 척추 건강책. 그 중에서도 가장 쉽고 재미있는 책. 알고 싶은 척추의 모든 것. 지금 허리를 고치세요. 인터넷 서점과 전국 주요 서점으로 가보자.
2: 깨달음은 얻어야 되지 않습니까? 요게 원래 맞죠 구자철과 기성용은 일관성을 지니려면 한국 축구 국가대표팀의 남자 공격수라는 범주를 일관되게 지켜야 되는 거라고요 거기서 왔다 갔다 해야 되는 거예요 사이다엔 있고 콜라엔 없는 것은 탄산음료라는 범주를 딱 지켜서 일관성 있게 진행을 해야지 사이다엔 있고 우유엔 없는 것은 이렇게 얘기를 하면 뭔가가 이상한 거라고요 지금 이 시간에 유민 아빠는 힘든 시간을 겪고 계시겠죠? 가수 김장훈 씨도 힘든 시간을 겪고 있을 거예요 가수 김장훈 씨는 훌륭한 사람이에요 왜냐하면 말과 글과 삶이 일치해요 그 사람이 작가는 아닐지라도 김장훈 씨가 예능 프로그램 라디오 스타에 나와서 어떤 얘기를 했냐면 그때는 패널 중에 신정환 씨가 있었는데 맛 같죠? 신정환이 물어봐요 김장훈씨한테 김장훈에게 기부란? 이렇게 물어본다고요 그때 김장훈씨가 뭐라고 대답했냐면 기부란 수능이 아니라 검정고시다 이런 말을 했습니다 감동을 받았어요 기부란 수능이 아니라 검정고시다 자 범주 맞나요? 수능과 검정고시는 대입 자격 시험이라는 비슷한 범주를 공유하고 있죠 그런데 의미가 대비된다고요 수능은 다른 사람을 딛고 일어서야지 이길 수 있는 게임이에요 그러나 검정고시는 그렇지 않아요 아름다워요 검정고시는 누구든 60점만 맞으면 누구든 승리할 수 있는 게임이라고요 번역도 그런 게임이죠 누구든 승리할 수 있는 게임이라고요 그것은 아름다운 글입니다 범주를 딱딱 잘 지켜서 쓴 글이라고 런던 올림픽 때 유도 선수, 유도 국가대표 선수인 김재범씨가 인터뷰를 합니다 김재범씨는 온몸이 부상 덩어리예요 그래서 인대가 없어요 인대가 하도 많이, 뿌러져, 하도 많이 끊어져가지고 아예 인대가 퇴화했대요 후배들이 인대 다쳤다고 막 그러면 인대는 없어도 되는 거란다 이런 얘기를 한대요 김재범씨가 런던올림픽 가기 전에 기자들이랑 인터뷰를 했는데 부상이 심하다고 하는데 과연 경기나 제대로 뛸수 있겠어요? 이렇게 물어보니까 김재범씨가 아주 쩌는 말을 합니다 내가 가야 할 곳은 수술대가 아니라 시상대입니다 이런 얘기를 한다고요 내가 가야 할 곳은 수술대가 아니라 시상됩니다 이런 얘기를 해요 범주가 맞죠 김재범 씨는 유도에 관한 에세이를 쓰면 잘쓸 거예요 범주에 맞춰서 잘 구사하니까 가수 김창한 씨가 말이죠 좋은 작가인 거 알아두세요 김창한 씨는 글을 아주 잘 쓰세요 김창한 씨의 글은 김창한 씨의 에세이는 일관성이 딱딱 들어맞습니다 김창환 씨가 이제아 보이네 라는 산문집을 출간 했는데 거기에 이런 구절이 나와요 나는 게으른 어부다 자기를 어부에 비댑니다자 이따 없다 퀴즈랑 관련 지어서 생각해 보세요 둘째 문장에 뭐가 나올지 어부랑 관련된 것이 나오겠죠 나는 게으른 어부다 둘째 문장이 뭐냐 하면 나는 그늘에 앉아 그물 코를 손질하고 있다 그물 코가 나왔어요 그거는 김창환이라는 작가가 일관성 개념을 체득하고 있다는 거예요. 앞에 어부라는 표를 썼으니까, 비율을 썼으니까. 그물코를 손질하고 있다. 이게 둘째 문장. 셋째 문장은 뭐냐 하면 이 에세이는 내가 그동안 놓쳐버린 물고기에 관한 이야기다. 어부, 그물코, 물고기. 이런 게 좋은 문장이라고요. 깔끔한 문장이고. 범주가 어긋나면 안 되는 거예요. 예를 들어, 교본고에 갔는데 자기개발 서적이 있습니다 자기개발 서적 가보면 10대 시절 죽어라 공부하라고 나옵니다 20대는 20대 에 죽어라 공부하자고 나오고 결국은 30, 60대까지 나오죠 그냥 공부하다 죽으래 그럼 맞는 얘기이기도 합니다 교보문고에 가면 자기개발 서적 코너가 있어요 매대가 있는데 거기에 20대를 위한 매대가 있고 30대를 위한 매대가 있어요 거기에 갔다가 돌아와서 수강생이 쓴 글이에요 범주가 어디 일관성이 어디서 깨졌는지 한번 살펴보세요 20대를 위한 책들이 펄떡펄떡 뛰는 물고기 같았대요 비유가 참신하죠? 펄떡펄떡 뛰는 그런 물고기 같았대요 그런데 30대를 위한 책들 그 매대로 옮겼을 때 까먹은 거야 자기가 비유한 거를 까먹었어요 자기 분명히 물고기에 관해서 비유를 했는데 까먹고 30대를 위한 책들을 보니까 아 은은하거든요 은은하고 깊이도 있고 이렇게 쓰는 거예요 30대를 위한 책들은 적당히 숙성된 와인 같다 이렇게 쓰면 안 된다고요 좋은 작가들은 깐깐해요 일관성을 잘 지켜서 쓰기 때문에 이렇게 쓰지 않고 오른쪽처럼 씁니다 오른쪽은 제가 첨삭한 글이에요 20대를 위한 책들이 강렬한 스카치 위스키 같다면 만약에 술을 인생에 빚댄다고 하면 20대들은 적어도 스카치 위스키 정도는 마셔줘야겠죠 스카치 위스키 같은 20대들 10대들은 뭘마 마시... 죄송합니다 <웃음> 30대를 위한 책들은 적당히 숙성된 와인 같다 그러면 독자의 마음이 편안해져요 일관성을 지켜서 제대로 된 일관된 비율을 저자가 쓰면 독자는 마음이 편안하다고요 그리고 나중에 반전도 줄수 있고 그럼 더 재밌는 거라고요 반전을 줄수 있는 작가는 이미 일관된 표현을 몸소 체득한 사람만이 그런 것을 할수 있는 겁니다 일관성 원리 중에 음 상식을 하나 말씀드리면 번역을 하다 보면 원어변기를 해야 될 때가 있어요 한자를 적거나 혹은 뭐 로마자로 영어를 적거나 에스파니어로 적거나 뭐 일본어, 일본한자를 적거나 해야 될 때도 있어요 자, 기준 하나, 일관된 기준 하나를 말씀을 드릴게요 원어변기는 언제 해야 되냐 하면 하지 마세요 이게 기본입니다 원어변기를 하지 말고 한글 표기만으로 전달하는 것이 가장 아름다운 번역이에요 제가 추구하는 이상향이에요 원어변기를 하나도 하지 않고 오로지 한글 표현만으로 원문을 번역하는 것이 제 목표라고요 그런데 그렇게 될 수는 없어요 그러나 그런 태도를 지내야 됩니다 한글로 어떻게든 승부를 걸어야 돼요 한글 표기만으로 한국어를 표기하는 데는 한글만한 게 없잖아요 한국어를 잘 구사하려면 한글 표기만으로 어떻게든 승부를 걸어 봐야 된다고요. 뉴욕은 21세기 문화예술의 중심 도시다. 중심지다. 이런 문장에 원어병기는 쓸데없는 거라고요. 뉴욕 모르는 사람 이 있어요? 다 알잖아요. 그런데 아래 문장은 원어병기가 필요하다고요. 원어병기를 하는 그 순간 뚜렷한 목적이 생겨야 됩니다. 내가 일부러 원어, 원어병기를 하는 겁니다라고. 독자를 설득하는 거예요. 볼리비아의 포토시는 에스파냐 침략자들이 은을 수탈하던 곳이에요. 에스파냐 침략자들은 정말 개막난이들이었어요 크리스토퍼 콜론, 콜론 이래로 에스파냐 침략자들이 도착해가지고 아메리카 원주민을 다 싸그리 죽이죠. 그때 죽인 원주민 수가 1,500만 명이에요. 1,500만 명. 자세한 얘기는 생략하고요. 그때 수탈당했던 도시 중에 하나가 볼리비아의 포토시예요. 그때는 뭐 볼리비아가 없었겠지만 그 포토시라는 도시 포토시는 에스파냐어로그 부자들을 가리킵니다. 부자, 부유한 자부 곳이라는 뜻이에요. 나중에 그 뜻이 생겼어요. 이때 워낙 부가 넘쳤기 때문에 그래요. 은과 그늘 주로 은이에요. 은 은을 다 싹싹 긁어갔어요. 에스파냐어로다 실어갔다고요. 아메리카 원주민들은 이제 가난에 살고 볼리비아의 포토시는 에스파냐 침략자들이 은을 수탈하던 도시다 여기에 왜 원어 변계를 해야 되겠어요? 이제 감각이 생기죠? 저렇게 적지 않으면 포토, 포토시인지 알잖아. 포토시티인지 알죠? 시티. 그런 의미 혼란을 줄수 있다고 판단을 하면 번역자의 권한으로 아, 여기서는 내가 일부러 원어 변계를 하겠습니다. 얘기를 하면 독자와 번역자 사이의 의사소통이 완수되는 거라고요. 어디 다이어트 광고를 보다 보니까 신에게는 아직 12kg의 지방이 남아있습니다 뭐 그런 포스터가 있던데 이순신 장군이 전란 중에 작성한 기록이 난중일기죠 난중일기에 한자를 변기해야 될까요 말아야 될까요? 안 해도 된다고요 안 하는 것이 원칙이에요 난중일기 교양 있는 사람들이 두루 쓰는 현대서울말을 쓰는 교양을 갖춘 사람들은 난중일기라는 한글 표기만 보고서도 원뜻을 짐작할 수 있어요. 난, 전란, 중, 중에, 일, 날마다, 기, 기록한 그런 거 전란 중에 날마다 기록한 기록물이란 뜻이 고스란히 드러나잖아요. 그때는 안 써도 됩니다. 원어변기를 안 해도 돼요. 안 하는 게 기본이니까. 그런데 김구 선생의 백범일치에는 원어변기를 해야 된다고요. 백범일치에는 꼭 한자로 기록을 해야 됩니다 기록을 하지 않으면 변기를 하지 않으면 일반 사람들은 백범이 지은 날마다 쓴 일치겠거니 날일자에 기록할 지자이겠거니 추측을 하겠죠 그게 아니거든요 일자가 달라요 일자는 숨어있다 그럴 때 안일하다 그럴 때그 일자를 씁니다 제가 책을 쓰다가 그백범 일치에 관해서 궁금한 점이 생겨서 전문가에게 물어봤어요 왜그 날일자를 안 쓰고 그 숨어있을 일자를 쓰냐 제가 물어봤죠 여러분도 항상 그 안테나를 열어두고 기존 번역자들에게 늘 이메일을 보내세요 궁금한 점이 있을 때저 트위터나 페이스북에 이상한 거 올리지 마시고 질문을 올리라고요 질문 사람들이 자기 지식을 뽐내고 싶어합니다 그래서 겸손하게 질문을 올리잖아요 그러면 누군가 다 답변을 해줍니다 좋은 답변을 다 해줘요 그리고 거기에 의존하지 말고 전문가에게 물어보세요 전문가에게 전문가에게 직접 물어보세요 좋은 작가는 좋은 번역자는 후배 번역자들 혹은 동료 번역자들이 묻는 질문에 100% 답변해 줍니다 답변이 안 오면 이상한 사람이에요 좋은 번역자들은 다 답변해 줍니다 채널을 열어두시라고요 저는 번역투 문장을 바로잡는 방법 중에 관형격조사 의의의 쓰임새에 관해서 얘기를 많이 하는데 예를 들어 미국과 칠은 협상 이렇게 쓰는 것이 맞는 표현인데 한국어다운 표현인데 어떤 번역서들 보면 미국과의 협상 와의 과의를 쓰더라고요 제가 궁금해졌어요 과연 느낌으로는 그걸 쓰지 않는 것이 맞는 것 같은데 쓰면 또 효율적인 것 같기도 합니다 와이랑 과의를 쓰는 것이 그래서 누구에게 물어봤냐 하면 현암사에서 나온 우리가 정말 알아야 할 우리말 바로 쓰기를 지은 이수열 선생님께 여쭤봤어요 이수열 선생님이 그 분야에 관영격조사 의에 대해서는 최고예요 <웃음> 이호덕 선생 이래로 이수열 선생님이 제일 많이 알고 있어요 여쭤봤죠 또 구글에 도움을 빌립니다 구글에서 이수열 선생님 이메일을 막 검색합니다 안 나와요 검색 문건 0건 도대체 이게 뭔가 베일에싸인 분인 것 같아요 현암사에 여쭤봤죠 이수열 선생님에게 이러한 것을 여쭤보려고 하니까 이메일 주소 좀 알려주세요 현암사 편집부에서 답장이 왔어요 이수열 선생님은 컴맹이십니다 (웃음) 컴퓨터도 안 쓰시고 펜으로 다 쓰시는 분이에요 펜으로 쓰시고 이메일도 사용 안 하시겠죠 그래서 현암사 편집부에 물어보라고 하더군요 가끔씩 오시니까 제가 현암사 편집부에 관영격 주사 의의 쓰임새에 관해서 질문을 했습니다 현암사 편집부에서는 그것을 큰 글자 큰 글자로 인쇄를 해요 등기! 등기 우편으로 선생님 댁으로 보냅니다 다 다음날 가겠죠? 이수 선생님이 펼쳐보셨어요 펜으로 답장 등기로 보냈어요 현안서 편집부에서 받아서 타이핑! <웃음> 저에게 이메일을 보내줬어요 그 기간이 열흘 걸렸어요 근데 저에게는 아름다운 추억이죠 관양교조사 의회에 관해서는 이제 자신감이 생겨요 그, 그 정도 노고를 들렸으니까 답변은 짧더군요 쓰지 말래요 여러 가지 부연 설명도 해주셨는데 되도록이면 안 쓰는 것이 좋다 그래서 저는 한겨레신문사 교열부장인 최인호 씨에게 최인호 교열부장에게 또 여쭤봤어요 그런데 그 교, 최인호 교열부장은 절충안을 제시를 하더군요 때에 따라서는 Y랑 과는 이제 현대어에서 현대 한국어에서 수용하는 것이 좋다고 생각합니다 자기 견해를 밝혔더라고요 저는 절충을 했죠 회색 분자처럼 절충을 했어요 저는 안 써요 저는 안 쓰고 그리고 강의 시간에 쓰는 것은 허용을 하죠 왜냐하면 제가 이수여 선생 님 말처럼 이것은 안 좋은 표현이니까 원래 뜻을 제대로 표현하지 못하는 안 좋은 표현이니까 쓰지 마십시오 얘기할 수 있겠죠 그러나 저는 얘기 못한다고요 저는 깐깐하니까 저는 말로 내뱉은 것을 실제 실천과 연결지으려고 하니까 제가 쓰지 않는데 일단 제가 쓰지 않으니까 쓰지 말라고는 할수 없는 것이고 얼마 안 돼요. 제 마음속에는 아직까지도 계속 쓰고 싶은 욕구가 생겨요. 와이랑 과일을 적어도 쓰진 않지만 제 마음이 아직 정리가 안 됐는데 타인에게 권할 수는 없는 거 아닙니까? 그런 식으로 저는 실천을 한다고요. 원래 전문가에게 그 분야의 전문가에게 자문을 얻는 것은 그렇게 어려운 게 아닙니다 그 사람들과 서로 친분을 쌓으세요 여러분 주변에 여러분이 어떤 내용에 대해서 다알수 있는 건 아니지 않습니까 늘 도움을 받아야 된다고요 겸손하게 그럴 때 전문가 집단과 교류를 하고 그리고 우리끼리 우애를 쌓으면서 저에게도 질문을 하고 그러면 저에게도 질문이 많이 오는데요 바로 답변은 못해도 저는 100% 답변은 다 합니다 저 제가 제 선생님한테 그렇게 배웠고 그리고 어디 가서 번역, 오역에 대한 지적하지 않고 번역자에게 직접 알려주고 그런 것이 이제 몸에 익었어요 한 10년 정도 하다 보니까 자, 원어변기의 기준 알겠죠? 영어권 서적이라고 해봅시다 어떤 번역자가 이렇게 번역을 했더군요 형이 작업복을 입었다 가슴에 조엘이라는 글자가 수놓아져 있었다 자 감각이 좀 생기지 않습니까? 조엘이라는 것을 원어를 굳이 변기해야 될까요? 변기해야겠죠 왜냐하면 조엘은 한국어잖아요 여기 조엘 이렇게 적혀있었겠습니까? 아니잖아요 실제 로마자 표기를 적어줘야 되는 거죠 조엘 봤더니 원문을 확인해 봤더니 재미있게도 J-O-E-L J와 L이 대문자더라고요 그러면 원어변기의 효용이 더 높아지는 거죠 저 사람이 일부러 한땀한땀 한땀한땀 한땀 수를 올때 일부러 양쪽에 대문자를 배치했다는 것, 형에 대한 생각 이런 것이 여기에 깃들어 있잖아요 원어변경을 쓸데없이 하는 게 아니라고요 원어변경은 뚜렷한 목적이 있어야 되는 겁니다 부사도 마찬가지고 문장 부호도 마찬가지고 모든 단어가 마찬가지예요 더 이상 빼고 쓸데없는 것을 빼고 빼고 더 이상 뺄수 없는 것이 좋은 글이에요 그런 것을 만나는 것은 인생의 축복입니다 그래서. 원어변기에 대한 기준 일관한 기준을 딱 정하고 편집부에 넘기면 편집자들이 존경하죠 바로 알거든요 편집자들은 워낙 많은 글을 접하는 사람들이니까 아, 아이 사람이 일관된 원리에 따라서 번역하는 깔끔한 번역자구나 번역 시장에서 여러분의 그 명성을 쌓아야 되지 않겠습니까 이건 제가 어떤 단행본에서 본, 본 건데요 누구나 한 명쯤은 명치를 세게 치고 싶은 사람이 있습니다. 아형 어제 술
0: 먹고 지랄한 거 기억나?
1: <웃음> 아 그만해 씨X 기억도 안나 그
0: 여자들 그거 다 보고 토하고 막 집에 가고 막 욕하고 지아 그만해줘 <웃음> 형 내가 근데 형 지랄한 거 찍었다 했는데 보네? 아 그만해봐 봐봐, 그 봐봐.
1: 씨X야 아 미친돌아 <웃음> <노랄. 웃음> 아 진짜 미친거야 그왜 찍어? 안주안주안주이이어 아~ 이러면...
3: <웃음>
2: 무언가 강하게 때리고 싶을때 사람을 때리지 마세요 헝커원 퍼커션 교실 종로에서 비안 맞고 헝커에서 북친다 자세한 사항은 헝커원 홈페이지에서 확인하세요 너도 나도 자산 증진. 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요. 단행본에서 본, 본 건데요. 사파란 라틴어로 밝힌다는 뜻이다. 틀린 문장이죠? 사파가 라틴어래요? 사파는 한국어죠. 한자어로 된 한국어잖아요. 사파의 뜻은 뭐냐하면 삽입된 이야기란 뜻이에요. 삽입된 이야기, 에피소드. 삽화는 삽입된 이야기라는 한자 오니까 저렇게 쓰면 안 되고 아래처럼 고쳐야 된다고요. 원어병기를 적절하게 활용을 해야 되는 거예요. 삽화, 괄호 열고 이게 영어권 서적이니까 일러스트레이션을 씁니다. 그리고 이그 일러스트레이션에 그 일러스트라는 말이 나오겠죠. 그게 라틴어에서 왔다는 것을 뒤에 밝혀주면 되죠. 어둠을 밝힌다는 뜻을 지닌 라틴어. 이렇게 적어주는 것이 좋아요. 일러스트라티오, 일러스트라티오에서 원 말이다. 이래야지 번역이 완결되는 겁니다. 외국어를 외국어 있는 그대로 두지 않고 적절한 한국어로 완결 짓는 게 중요한 거예요. 완결 짓는 거. 자주 혼동하는 그 문장 부호 중에 제가 두 개만 예를 들었는데요. 바로 이 대시입니다. 대시. 대쉬. 영어 문장도 그렇고 외국어 문장에 대시가 참 많아요. 제가 단 단적으로 얘기를 하자면 대시를 많이 쓴 작가는 썩 좋은 작가는 아니에요 문장만 놓고 보면 대시 없이 문장 부호에 의존하지 않고 문장 부호를 되도록 적게 쓰면서도 원래 문장으로 그 뜻을 잘 전달하는 것이 제일 좋은 번역입니다 그런데 불가피하게 대시를 써야 될 때도 있다고요 대시를 한국어 문장에서는 줄표라고 얘기를 하는데요 원문의 대시 용법이랑 한국어의 줄표 용법이랑 약간 달라요 기본적인 것은 공유하지만 다릅니다 원래 문장에 뭐큰 따옴표가 있다 할지라도 한국어 문장에서는 작은 따옴표로 처리해야 될 때가 많아요 인용부호가 아니라 강조부호로 쓸 때가 많거든요 그런 것처럼 원래 뜻을 완벽하게 파악했다고 하면 그 다음에는 한국어 문장에 적절한 문장부호를 쓰는 게 중요한데요 여러분이 번역을 하시다가 가장 자주 접하는 사례가 바로 이겁니다 줄표, 자 사례를 하나 드릴게요 줄표의 역할은 뭐냐 하면 추가 정보를 주고 싶은 거예요 저자가 독자에게 추가 정보를 주고 싶은데 문장을 도중에 끊지 않고서도 추가적인 정보를 줄수 있는 방법을 국리한게 바로 줄표입니다 자, 이것저것 얘기하는 것보다 사례를 들어 설명할게요 줄표의 올바른 쓰임새는 뭐냐 하면 한 번에 읽을 수 있어야 되는 거예요 한 번에 자 그게 원칙입니다 줄표의 기능은 독자가 한 번에 한 호흡으로 읽을 수 있도록 하는 것이 번역자의 기능이라고요. 번역자의 역할이에요. 그런데 위의 문장은 그게 잘못됐어요. 오늘만큼은 선생으로. 이제 선생으로를 부연 설명합니다. 부연해요. 배우는 학생이 아닌. 자 읽어볼게요. 오늘만큼은 선생으로. 배우는 학생이 아닌. 이 자리에 어긋나죠. 독자의 시선은 어디로 돌아갑니까. 선생으로 로 돌아가죠. 여기로. 선생으로 돌아갔다가 다시 와서 이 자리에 섰습니다 라고 읽는다고요 아주 불편한 방식이에요 독자에게 불편함을 줘서는 안됩니다 독자가 한 호흡으로 자연스럽게 일관성을 어, 지니면서 자연스럽게 쓸수 있도록 해야 되는 거죠 그러면 아래처럼 보시면 어떨까요 오늘만큼은 선생으로 배우는 이가 아닌 가르치는 이로 이 자리에 섰습니다 자연스럽죠 줄표에 줄표를 처리하는 중요한 기술 중에 하나가 여기랑, 여기랑 품사를 일치시키는 거예요. 품사를 일치시키거나 아니면 비슷한 형태로, 비슷한 발음으로 끝나게끔 처리하는 것이 번역자의 묘라고요. 번역자의 기술이고, 줄표를 처리하는 방식을 보면 이 사람이 한국어 문장을 잘 다루는지, 그렇지 않은지 딱 감이 옵니다. 예를 하나 더 보겠습니다. 그곳은 내가 태어나 처음으로 그러면 줄표의 끝나는 부분에 처음으로랑 같거나 비슷한 게 나와야 된다고요. 사실 네살 이후 기억밖에 없다. 가본 장소였다. 다시 끊기죠. 흐름이. 처음으로 돌아가게 되잖아요. 그러면 안 되고 아래처럼. 그곳은 내가 태어나 처음으로 정확히 말하면 네살 이후 처음 가본 장소였다. 이렇게 얘기해야지 줄표의 기능이 완수되는 거라고요. 인문학서적을 하나 보면 그는 데카르트가 기상학이라고 부른 것것으로 끝납니다 것의 품사가 뭐예요? 의존 명사죠 홀로 쓰일 수 없는 의존 명사예요 의존 명사도 명사입니다 그러니까 의존 명사로 처리를 하든가 아니면 품사가 비슷한 명사로 처리해도 되는 겁니다 실제로는 물리적인 환경 환경이 명사잖아요 환경을 다루었 그렇게 쓰면 자연스러운 줄표 번역이 되는 거라고요 류현진 선수 부상당했죠? 나이롱 환자라고 하던데 류현진은 11승째를 올리며 평균 자책점 괄호 열고 2.99 괄호 닫고 한달 만에 2점대로 낮추었다 자 이제 중요한 부호가 또 하나 나옵니다 줄표는 어떤 부호냐 하면 문장의 흐름을 되도록 끊지 않고 부연 설명을 하는 기법이에요 과로는 기능이 다릅니다 국내국어원의 어문규정에 어디에도 나오지 않는 것이고 제가 그냥 경험으로 체득한 거예요 과로의 용법은 뭐냐 하면 문장의 흐름을 일부러 끊어요 저자나 번역자가 야 잠시 쉬었다가 쉬었다가지만 내가 좋은 정보를 줄게 라고 제안하는 부어라고요 과로를 치면 독자의 문장 흐름은 당연히 끊깁니다 읽다가 멈추게 돼요 과로 앞에서 그 대신 이 사람이 알지 못하는 혹은 나중에 전개될 내용에 도움이 되는 그러한 문서들 그러한 정보들을 얻을 수 있도록 하죠 그 괄호 안에서 평균 자책점 괄호 열고 2.99 이거는 잘못된 괄호 용법이라고요 괄호를 제대로 썼는지 안 썼는지 그것을 파악하려면 괄호 앞에 있는 부분을 손으로 가려보면 돼요 2.99가 평균 자책점인지 아니잖아요 2.99는 류현진 선수가 기록한 평균 자책점이죠 평균 자책점이라는 것에 가로를 치려면 뭐가 나와야 되겠어요? 평균 자책점에 대한 간략한 정의가 나와야 되는 것이죠 번역어를 선택을 할때 평균 자책점이라는 말을 국내 야구 해설가들이 만든 것인데 뭐 허구현씨라든지 이런 사람들이 합심해서 만든 것인데 그 이전에는 일본에서 그대로 쓰던 것을 직역해왔어요 방어율이라는 표현을 썼다고요 예전에는 방어율, 그런데 방어율이라는 말이 말이 안 돼요 방어율이 2.0인 선수랑 투수랑 방어율이 3.0인 선수랑 3.0이 더 훌륭해 보이잖아요 방어를 더 다, 잘한 것 같잖아요 그게 아니거든요 그래서 원래 개념에 더 충실하게 번역어가 바뀐 거예요 평균, 평균 자책점이라는 말이 자 아래랑 비교해 보겠습니다 류현진은 11승체를 올리며 평균 자책점 괄호 열고 9회로 환산한 평균 실점이죠 투수가 1회부터 9회까지 다뛸순 없어요 완봉을 항상 할 수는 없습니다 그러면 예를 들어 한 5이닝 정도 5회 정도 소화를 했다고 하면 9회로 환산을 하는 거예요 5회 30점 했다 그러면 9회까지 뛰면 얘가 한 50점 정도 하지 않겠느냐 그런 식으로 일관성 있게 합리적으로 체계를 만든 거라고요 그러면 괄호에 올바른 용법이 드러나죠 괄호를 개리여는게 아닙니다 쓸데없는 거으라고 괄호를 쓰는 것이 아니고 설사 원 저자가 괄호를 쳤다 할지라도 한국어 문장에서는 굳이 쓸 필요는 없는 거예요 그 괄호를 풀어서 한국어 문장에 쓸수 있다고 하면 그게 더 좋은 거예요 번역자의 권한으로 그 정도는 해도 됩니다 번역자의 권한으로 그 정도는 해도 돼요 하나 더 보면 작가인 켄트는 한국혈통인 4명의 아이들을 키우며 괄호 열고 이 번역자가 왜 저게 괄호를 열었냐 하면 원문과 맞추려고 원문과 괄호의 순서를 맞추려고 저렇게 썼는데 한국어 문장에서는 그럴 필요 없다고요 한국어 문장은 재구성해야 되는 겁니다 원래 뜻을 완벽하게 옮겨요 그러면 이제 그것을 잊고 거기에 나와 있는 문장 부호라든지 순서 이런 것을 잊고 재배치하는 거라고요 아까 관형사가 나왔다 할지라도 관형사 잊어요 한국어 문장에서는 부사로 적용하면 되는 겁니다 자 괄호 안에 그중 둘은 입양하다가 키우멸을 구현하지 않죠. 잘못 쓴 거라고요. 그중 둘은 입양하다가 들어갈 단어를 찾아봐야 되는 거예요. 그럼 그게 뭐냐 하면 바로 네 명이죠. 네 명. 4명. 작가인 켄트는 한국 혈통인 아이 넷, 괄호 열고 둘은 입양하를 키우며 요거는꼭 들어가야 되는 문장 부호죠. 왜냐하면 이 나중에 나올 정보를 이해하려면 그넷 중에 둘이 입양하라는 것을 독자가 알아야 돼요. 그런 뚜렷한 목적이 있어야지만 문장 보호를 쓸수 있는 자격이 생기는 겁니다 문장 보호를 괜히 쓰지 마세요 카톡에 물결표 쓰지 마세요 카톡에 물결표와 여러분이 결별하는 순간 새로운 세계가 열립니다 친구가 없어질 거예요 물결표를 치지 않으면 답장이 오죠 오늘 기분 나쁜 일 있어? 이렇게 답장이 오죠 기분 나쁜 일 없어요 저는 물결표를 안 씁니다 문자메시지 보낼 때도 이메일 보낼 때도 문자 메시지, 이 물결표를 감정을 표현하는 도구로 의존하잖아요 그건 나쁜 방식이라고요 문장부호에 왜 의존합니까? 우리의 섬세한 희로애락을 왜 그따위 허접한 문장부호에 의존을 합니까? 섬세하게 써야죠 섬세하게 풀어서 물결표에 의존하지 마세요 예를 들어 여러분의 질문을 저에게 물결표 써서 보내잖아요? 답변 안할 겁니다 <웃음> 답변합니다 <웃음> 물결표랑 멀어져야 되고 그리고 중요한 건 뭐냐 하면 여러분이 문장보호를 구사할 때 대원칙은 안 쓰는 게 맞다 되도록이면 쓰지 말자 다만 써야 될 때는 납득할 수 있도록 예를 들어 편집자가 여러분에게 여기 쉼표 왜 찍었어요? 이렇게 물으면 답변할 수 있어야 된다고요 어? 아, 그게 말이죠? 이렇게 하면 안 돼요 그럼 여러분이 잘못 쓴 거라고요 쉼표 남발하지 마세요 나열할 때 무조건 쉼표 쓰지 마시라고요 쉼표 나열해서 쓰지 말고 원문에 그렇게 돼돼 있다 할지라도 빼도 상관없는 경우가 있어요 예를 들면 원문이 다섯 문장인데 원문에 다 물음표가 다섯 번 찍혀 있습니다 그렇다고 해서 번역문에 다섯 번다 물음표를 칠 이유는 없는 거예요 원문에는 마지막 한 번만 찍어도 되는 거예요 그건 번역자의 권한으로 해도 되는 겁니다 그 정도는 요것도 자주 틀리는데요 일관성이 깨진 사람입니다 왼쪽이 오늘 2014년 8월 22일을 문장부호로 대체를 한다면 마침표로 대체할 수가 있거든요 년, 월, 일을 마침표 하나로 대체할 수가 있어요 그게 더 효율적이고 깔끔하기 때문에 많이 써요 그런데 제가 단적으로 어, 좀 주제넘게 단정을 하자면 반 이상은 잘못 쓸걸요? 마지막 걸안 찍어요 2014.8.22 이렇게 두고 마친다고요? 저것은 큰일을 보다가 마지막 처리를 안 하고 그냥 나온 거나 마찬가지예요 2014년 8월 22가 되는 거예요 반드시 마지막에도 마침표를 찍어줘야 됩니다 그래야지 일관성이 사는 것이고 여러분이 특히나 참조문화 표기할 때도 날짜 뒤에 꼭 마침표를 찍어줘야 됩니다 한결의 교육문화센터 신도리코 복사기로 제가 찍은 건데 신도리코 복사기에서 교재를 만들 때 저한테 딱 걸렸어요 신도리코 복사기 이 문구 만든 사람이 술 처먹고 썼나 봅니다 복사 중입니다는 왜 띄어 쓰고 프린트 중입니다는 왜 붙였을까요? 프린트가 외국어라서 그런가요? 이거는 범주 개념 일관성 개념이 없기 때문에 그래요 복사 중입니다 띄어쓰고 점심시간이 된 거죠 (웃음) (웃음) 순두부찌개 먹고 들어와서 새로 일한 거죠 다 까먹고 그럼 안된다고요 일관성이 중요해요 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 다 띄든가 다 붙이든가 뭐가 맞을까요? 띄는 게 맞습니다 중은 띄는 게 맞아요 그런데 중은 주로 뭐뭐 하는 도중에 의존명사로 띄어쓰는 게 맞는데 일부 몇 단어에는 또 붙여쓰는 걸 허용해요. 자 이제 아주 높은 문법 단계로 진입을 하게 되는데 바로 우리가 피해갈 수 없는 코너 띄어쓰기가 나왔습니다. 띄어쓰기에서 제일 어려운 것은 두 단어가 나열될 때 이것을 붙여야 될지 띄어야 될지 예를 들어 중국 역사를 붙여 써야 될지 띄어 써야 될지 중국 역사에 대한 책을 번역을 할때 중국 역사란 말이 수백 번 나올 거 아닙니까? (웃음) 그럼 중국 역사를 붙여야 돼요? 띄었어야 돼요? 고민이 많거든요 그것에 관해 규정한 어문 규정이 없어요 각자 알아서 하래요 미국에는 국립국어원 같은 데가 없고 학술단체 몇 군데에서 매뉴얼을 제안하고 있죠 시카고 대학이라든지 시카고 매뉴얼 이런 거를 제안하고 있는데 우리도 민간 영역에서 그런 것을 제안해야 된다고요 국립국어원에만 맡기지 말고 제가 세운 원칙은 뭐냐 하면 단어가 나열될 때 띄어쓰는 것이 대원칙이다 다만 붙여서 새로운 뜻이 나올 때만 붙이자 그걸 여러분의 기준으로 삼아도 무방할 겁니다 제가 오랫동안 국리를 한 거니까 대부분 맞을 거예요 그걸 대원칙으로 삼으십시오 어문규정 무시하고 일단 번역문을 작성하실 때 단어가 나열된다 이걸 붙여야 될지 띄어야 될지 헷갈린다 그럴 때는 붙였을 때 새로운 뜻이 나올 때만 붙이라고요 자유시장, 붙여야 될까요? 띄어야 될까요? 자유시장, 이건 붙여야 됩니다 왜냐하면 자유를 파는 시장이 아니기 때문에 그래요 주식시장, 띄었어야 됩니다 주식을 파는 시장이니까 원래 뜻이 살아있는 거라고요 그럴 때는 다 띄었습니다, 그게 기본이에요 그런데 자유시장은 자유를 파는 시장이 아니에요 자본주의적 생산장식 속에 그 일부를 가리키는 거기 때문에 그때는 새로운 개념이 나왔다고 해서 붙여 쓴다고요 코앞에 모기가 지나갔다랑 시험이 코앞에 닥쳤다랑 띄어쓰기가 다르다고요 모기가 코앞에 지나갔다 그럴 때는 띄어쓰겠죠 왜냐하면 코란 뜻도 있고 앞이란 뜻도 원래 그대로 살아 있으니까 그럴 때는 띄어요 그런데 코앞을 붙이면 코앞이라는 한 단어가 생기는 거예요 단지 이 코앞이 아니라 어떤 뜻이 생기나요? 가까운 장래라는 새로운 뜻이 생기죠 국제연합, 국제연합을 띄어쓰잖아요 그러면 단지 유엔만 가리키는 것이 아니라 유럽연합도 가리키고 그리고 뭐 어, 나토도 가리키고 여러 가지 국제적인 연합을 통칭하는 말이 된다고요 그런데 굳이 국제연합 이렇게 붙여 쓰는 것은 딱 하나만 가리킬 때 우리의 자랑스러운 방기문 선생이 재직하고 있는 뉴욕의 그 국제연합본부를 가리키는 거니까 그때는 붙여 쓴다고 띄어쓰기에 대한 감각을 어, 익히려면 이 대원칙에 따라서 여러분이 한번 적용해 보세요 중국 역사도 띄어쓰는 것이 맞습니다 중국의 역사니까 그런데 그 책에 중국 역사가 한 200번 정도 나온다 그러면 편집부에서 독자의 가독성을 고려해서 붙입니다 다그럼 여러분이 붙여야 될게 아니라고요 그럼 편집부에서 해야 될 일이에요 가독성을 위해 이건 붙입니다 그리고 그걸 어디에 표기합니까? 법내, 일러두기에 표기를 하는 거예요 일러두기가 그런 때 쓰는 겁니다 원래 규정, 원래 보편적인 규정과는 다르지만 우리가 가독성이나 독자의 이해를 고려해서 일부러 이렇게 이렇게 합니다 예를 들면 중국의 왕조 중에 뭐 명, 청 이렇게 있다고 하면 이것이 초등학생들을 위한 역사책이다 그러면 명, 청이라고만 쓰지 않고 명나라, 청나라라고 쓰는 게더 나을 때도 있어요 명나라, 청나라는 동어 반복이거든요 조선나라는 없잖아요 그러니까 명나라, 청나라도 명, 청이라고 옮기는 것이 올바른 것인데 독자의 이해 수준을 고려해서 질문을 할 수가 있잖아요 그러니까 독자의 수준을 고려해서 초등학생이 읽는 것이다 그러면 명나라 청나라라고 쓰고 일러두게 표기를 하면 된다고요 중요한 건 뭐냐면 일관성이에요 일러두기에 표기하는 것은 여기 여기에 따라서 일관되게 표기하겠다 이렇게 얘기하는 거니까요 미음사나 창비 이런 데는 에스파니아어라든지 프랑스어에 된소리를 드디어 허용했죠 이제 더 이상 파리를, 아니, 파리를 파리라고 안하고 드디어 파리라고 표기를 하기 시작했더라고요. 그것도 의미 있는 시도예요. 국내국어원 규정과는 다르지만 다만 일관되게 써야죠. 일관되게 일관되게 쓰면 됩니다. 그리고 여러분이 그 중에 하나를 택해서 쓰면 되는 것이죠. 아마도 파리를 파리라고 부르는 것은 짜장면을 자장면이라고 부르는 것과 어감이 비슷할 수도 있어요. 이거는 광화문, 서울 광화문 네거리에서 찍은 건데요. 거기에 가스통을 뒤에 배치하고 해병대 꼭 해병대 해야 됩니다 해병대 예비군복을 입으신 할아버지들 몇 분이 시위를 하더라고요 경찰들이 막 보호해줘요 그분들이 대한민국에서 몰아내야 될게세 가지가 있대요 제가 하도 인상적이어서 사진을 찍었습니다 대한민국에서 척결해야 할세 가지 자 함께 봅시다 음주운전 이 할아버지들이 표현하고자 했던 건 아래 두 개겠죠? 종북세력 척결해야 된대요 아 당연하죠 종북세력 척결해야죠 탈북자 강제북송도 척결해야 된대요 척결해야 됩니다 범주가 맞잖아요 문장에 형식만 놓고 보면 일관성이 있잖아요 양아치도 일관되게 양아치면 되는 거예요 그런데 음주운전이 왜 나옵니까 여기서 범주가 어긋났죠 제가 아까 있다 없다 퀴즈 낸그 이유가 바로 이겁니다 이렇게 쓴다고요 생각나는 대로 아마 경북 세력과 탈북자 강제북송을 쓰신 다음에 이제 점심 드시러 간 거예요. 돌아와서 까먹은 거죠. 잠깐만, 한국에서 또 없애야 될게. 어, 음주운전 없애죠. 음주운전. 좋은 문장이 아니라고요. 이런 문장이 많습니다. 죄송해요. 아니, 고맙습니다. 그런 방 좋아요. 좋은 문장 좀 볼까요? 조지 레이코프와 M 존슨이 지은. 삶으로서의 은유 아주 좋은 책인데 그 책에 사랑을 어디에 이제 빗대고 있습니다 사랑은 뭐냐 그러면서 사랑의, 사랑이 의사랑 물리적인 힘과 비슷하지 않을까 이렇게, 어, 전제를 세우고 문장을 전개하는데 아주 아름답더라고요 문장이 일관성에 비춰서 한번 봅시다 I could feel the electricity 전기가 찌릿했다 일렉트리시티라는 새로운 단어가 나오죠 그럼 독자의 머릿속에는 일렉트리시티가 남아요. 아, 전기. 독자의 머릿속에 남아있는 그 전기를 배신하지 마십시오. 전기 가지고서 밀고 나가라고요, 계속. 둘째 문장. There were sparks between us. 우리 사이에 불꽃이 일었다. 스파크가 나왔네요. 왜 스파크를 굳이 썼겠어요? 일렉트리시티 썼으니까. 일렉트리시티 가지고 관련된 개념으로 밀고 나가려고 하는 거라고요, 이 저자가. 셋째 문장은 I was magnetically drawn to h 여인에게 자석처럼 이끌렸다 마그네틱이 나왔네요 왜 갑자기 뜬금없이 마그네틱이 나왔을까요? 전기랑 자기는 성질이 같습니다 과학자들이 밝혔잖아요 아름다운 문장이라고요 일관되게 범주를 지키면서 글을 쓰십시오 여러분이 역자 해설도 써야 될거 아닙니까? 역자 해설을 쓸 때, 요양문 쓸때 그 번역자의 수준이 고스란히 나오죠 그 사람의 문장이 어떤 사람들은 번역에 세달 걸렸는데 역자 해설 쓰는데 한 달을 써요 그런 불합리함에서 벗어나자고요 이 일관성 개념을 잘 지켜서 쓰면 역자 해설도 깔끔하게 쓸수 있겠죠 우리 저자와 번역자들은 판단하는 사람이 아니에요 좋은 작가는 판단을 하지 않습니다 판단을 항상 독자에게 맡겨요. 독자를 믿는다고요. 독자도 다 교양 있는 사람들이잖아요. 다. 저자는 판단한 사람이 아니라 일관성 갖춘 근거를 들어서 독자로 하여금 잘 판단할 수 있도록 도와주는 사람이에요. 독자가 스스로 판단할 수 있도록 도와주는 사람이 바로 우리라고요. 판단하지 마세요. 아름답다 이렇게 쓰지 마시고 그 아름다운 걸 보여주라고요. 동물을 사랑하자 이렇게 쓰지 말고 보여주라고요 말하지 마세요 설명하지 말고 보여주라고요 좋은 영화도 마찬가지입니다 좋은 영화는 해설이 적어요 내레이션이 적고 화면으로 보여줍니다 미장센으로 보여준다고요 그게 공통원리라고요 이정명 작가가 지은 바람의 화원에 어떤 얘기가 나오냐면 하 김홍도랑 신윤복이 서로 스승과 제자 관계로 나오는데 스승과 제자 관계이자 애인 관계로 설정을 했는데 거기에 기봉도 선생님이 물어봐요 윤보가 너는 그림이 뭐 같으냐? 그림이 뭐냐? 넌 뭐라고 생각하냐? 이렇게 물어봤더니 신윤복이 아름다운 답변을 하는데요 스승님 그림은 그리움 같습니다 아그 말도 맞다 내가 생각하기에 그림이라고 하는 것은 보이지 않는 것을 보이는 것으로 표현하는 것 같다 쓸쓸하다 보이지 않는 것이잖아요 그 쓸쓸함을 보이는 것으로 표현하는 것이 아마 이 예술이 아닐까 이런 얘기를 한다고요 그러니까 모든 예술 창작의 기본 원리라든지 글쓰기의 기본 원리가 다맞다 있어요 주장하지 않고 보여준다고요 설명하려고 하지 않고 보여주려고 합니다 저는 매우 적극적입니다 이렇게 쓰는 것은 일반적인 표현 방식이고요 여러분이 써야 할 방식은 둘째 것입니다. 후자. 저는 제대하고 나서 6개월간 지하철에서 레깅스를 팔았습니다. 그럼 이 안에 이미 주장, 강력한 주장이 담겨 있는 거라고요. 저는 못 팝니다. 저는 그냥 제돈 꼬라박고 말겠어요. 제대하고 나서 6개월간 지하철에서 레깅스를 팔았습니다. 그러면 독자의 머릿속에 주장이 담기는 거라고. 아, 저 사람은 알래스카에 갔다 놔도 에어컨도 팔수 있는 사람이겠구나. 이겠구나 이렇게 얘기를 하겠죠. 이 작가를 기억해 두십시오 사진 작가인데요 일본 작가 구아바라 시세이 구아바라 시세이는 사진 작가이지만 글도 잘 쓰십니다 제가 말씀드린 여러 가지 글쓰기 좋은 원리를 실천하고 계세요 자기가 잘할 수 있는 분야를 발굴하고 오로지 자기만이 할수 있는 것을 해요 그리고 개고생을 서슴지 않죠 정말 개고생하신 분이에요 자이 사람이 어떻게 자기의 예술 분야를 설정했는지 볼까요? 나는 한국 경제, 한국에 관해서 사진을 찍겠답니다 한국이 아니라 경제에 관해서 찍겠대요 범주가 점점 좋아집니다 이제 치밀해져요 한국 경제 성장, 경제 성장에 관해서 찍는데 거기에 밑거름이 된 이들이 있대요 우리의 아버지들, 할아버지들이겠죠 그 밑거름이 된 이들의 오열, 이겁니다 이 사람이 쓰고자 하는 것은 오열 전태일을 포함해서 얼마나 많은 사람들이 그 경제성장의 그늘에 가려서 희생이 됐습니까 그런 것을 자기가 고생스럽더라도 오랜 시간에 걸쳐서 기록을 하겠다는 거예요 몇십 년에 걸쳐서 기록을 하잖아요 그리고 아주 감동적인 작품을 우리에게 선사했어요 한국 작가도 하지 못한 것을 한 신념있는 일본 작가가 그것을 우리에게 남겨줬다고요 그러면 감사한 마음으로 이 책을 읽어줘야 되지 않습니까? 이분은 말과 글과 삶이 일치하는 한 모습을 보여줬어요 제가 굳이 고전 작가로 예를 드는 것이 아니라 우리 주변에 있는 사람들 그게 글쓰기의 최고 단계입니다 우리는 공부하는 번역자가 되기 위해서 이 자리에 모이지 않았습니까? 삶의 아주 높은 단계는 말과 글이 실천으로 증명되는 글이에요 잘 쓰기 위해서는 잘 살아야 돼요 그런데 자기의 한계를 딱 깨닫고 나면 오히려 잘 쓰기 위해서 잘 살게 되는 그런 수준에 도달하게 됩니다 잘 쓰려고 오히려 잘 살게 돼요 더 실천도 하게 되고 그러면 더 좋은 글이 나오는 겁니다 잘 살기 위해서 잘 쓰게 되고, 잘 쓰기 위해서 잘 살게 되고, 잘 살다 보니까 또 좋은 근거가 생기고, 이게 선순환을 이루면서 변증법적으로 지향하는 거라고요. 가장 높은 단계로. 그 자리에서 우리가 나중에 시간이 지나서 이 벙커원 자리에서 또 만날 기회가 있으면 좋겠습니다. 마칩니다.
0: مقاون ر ا د ي